0: Привет, я Владимир Мотин, сооснователь бренд-бюро SixSense. Недавно мы запустили ресурс – страницу, на которой собрана вся актуальная аналитика для бизнеса. А еще ресурс – это медиа, которое мы растим в Телеграме и вот теперь в формате подкаста. Рассказываем о том, как и зачем бизнесу работать с данными, делимся источниками, свежими аналитическими отчетами и своими инсайтами. В этом подкасте мы разговариваем с людьми, которые работают с аналитикой для бизнеса профессионально. Они знают, как и какие данные собирать, и главное, что потом с ними делать. А конспект этого выпуска ищите в телеграм-канале ресурса. Сегодня мы говорим с Юрием Кижикиным, СИО Tegestat. Юра, приветствую.
1: Владимир, привет. Привет всем, кто нас слушает.
0: Давай с самого начала, с самых азов. Расскажи, пожалуйста, про свой сервис Тегестат. Чем он занимается?
1: Если в двух словах, то Тегестат занимается всем тем, что как-то связано с Telegram. Если чуть подробнее, то можно выделить три основных направления. Первое и ключевое направление это аналитика Телеграм-каналов и чатов. Здесь мы позволяем пользователям следить за ростом подписчиков в каналах, за охватами, за тем, откуда они привлекают подписчиков в свои каналы, за эффективностью рекламы, за рекламной отдачей и многое-многое другое. Этот инструмент э, предусмотрен для в первую очередь для владельцев телеграм-каналов и, конечно, для рекламодателей, которые хотят в этих телеграм-каналах купить рекламу. Второе направление — это глобальный поиск по телеграм-каналам и чатам по публикациям в них. Это инструмент для пиар-специалистов, которым важно отслеживать в режиме реального времени упоминания тех или иных брендов или персон в телеграм-каналах и чатах. Третье направление — это, собственно, каталог, каналов и чатов на данный момент у нас в базе около 800 тысяч телеграм-каналов около 100 тысяч чатов каждый канал или чат проходит через ручную модерацию после того как канал проверен модератором ему назначается тематическая категория страна и язык за счет этого мы можем делать очень качественный каталог и собственно делаем его показываем на сайте все телеграм-каналы по какой-то конкретной тематике, у пользователя есть возможность посмотреть тематические подборки по какой-то конкретной теме, которая его интересует. И многое другое. Важный момент, что мы никак не ограничиваем пользователя по количеству каналов, которые он может найти. Если, допустим, сравнить это с поиском в самом мессенджере Telegram, то там вы по ключевому слову можете найти 5 или 10 каналов в зависимости от версии Telegram клиента. У нас же на ресурсе можно получить бесконечное количество каналов и выбрать для себя... У
0: меня, правда, такое ощущение, что вы сейчас на заре, так скажем, находитесь. Телеграм очень сильно прокачался по понятным причинам, да, и поэтому, ну, сервис незаменимый в моем понимании. Хорошо, смотри, про сервис поговорили. В силу того, что вы занимаетесь профессиональным мониторингом Телеграма и связанного с ним, я бы хотел как раз твое, хоть и субъективное, но экспертное мнение получить. Происходит у нас в этом году множество разных событий. Какие-то связаны с февралем, какие-то связаны, не знаю, там, с какими-то блокировками социальных сетей и так далее. Как вот ты думаешь, как вот эти внешние факторы повлияли на то что происходит с Телеграммом. я немножечко забегу вперед в те... внутри Телеграмма тоже были изменения это будет следующий вопрос поэтому давай пока про... просто про внешние факторы поговорим
1: конечно все очень сильно поменялось в мире как мы все знаем и телеграм не мог не отреагировать на это тоже до да, изменениями которые произошли внутри если говорить про то что происходило с Телеграммом в феврале в 24 25 число очень сильно Сильно возросло количество подписок на новостные каналы, в первую очередь. То есть сразу чувствуется, что пользователи из- начали испытывать повышенный спрос. К информации, информации, да, к быстрой э, актуальной информации, которую можно в Telegram получать. Если выразить это в числах, то среднесуточное количество подписок выросло почти на 1000%, то есть в 10 раз. Если э, до февральских событий мы наблюдали где-то 500 тысяч подписок в среднем на все, все новостные Телеграм-каналы в России, то в первые дни февральских событий это число достигало 5 миллионов. И, собственно, этот повышенный спрос мы наблюдаем и до сих пор тоже. Уже не такой большой, конечно, но он все равно выше, чем до февральских события. Если говорить про российские каналы в целом, они тоже очень сильно начали расти, но ну, не, не так заметно, как именно новостные каналы. Если говорить про мартовские события, а мартовские события — это у нас блокировка Инстаграма и Фейсбук, запрещенных ныне в России. Здесь тоже был большой рост по количеству подписок, примерно в 6 раз с 3 миллионов ежесуточно до 18 миллионов первые три дня после блокировки на каналы российские было совершено около 60 миллионов новых под это довольно много и это выглядит прям как такая серьезная аномалия.
0: А произошел какой-то откат назад? То есть были вот эти два фактора, которые увеличили аудиторию. А вот к моменту, мы это записываем в июле, произошел ли какой-то значимый откат о том, что, ну условно, вот это daily active user, да, Дау она увеличилась в моменте, и после этого, возможно, часть ушла.
1: Дау, мы померить, к сожалению, не можем, это может сделать только сам Telegram. Конкретно вот что мы здесь мерили, да, это количество подписок. То есть понятно, что потом какая-то доля и отписок совершается тоже, да. Мы уже в общей массе не можем отсеять, да, отличить, как бы там одно от другого, в связи с чем они отписываются. Но вот события 24 февраля и 11 марта, они как бы недвусмысленно намекают на то, что это реакция на то, что произошло в мире.
0: Давайте теперь тогда про внутренние факторы. Вот я помню две вещи, может быть, вы, ты знаешь какие-то другие новые, которые, о которых я не знал. Это, насколько я помню, в прошлом году происходил запуск рекламной платформы, да то есть тогда, когда появились в каналах вот эти сообщения спонсорт и запуск подписок. Оба этих решения, они охватывают разные Группы потребителей, да ну и пользователей э, Telegram э, как приложение одна это рекламодатели, другая это и рекламодатели, возможно, и пользователи. Но для самого Telegram, да, для его основателей, это попытка монетизироваться. Как ты можешь оценить эти попытки, насколько они были успешны?
1: Про рекламу есть ощущение, что не полетело. Сейчас расскажу почему. Ну, во-первых, мы все видели, как много было негатива в telegram каналах и чатах. Во-вторых, мы отслеживаем те рекламные объявления, которые, которые крутятся на официальной платформе. И к текущему моменту, спустя больше чем полгода с момента запуска этой официальной платформы, мы зафиксировали примерно 280 рекламодателей. И э, ну, кажется, что вроде бы неплохо, да? но если присмотреться к этим рекламодателям по повнимательнее, то оказывается, что известных всем рекламодателей, да, которых мы все знаем, э, их там практически нет. То есть мы видели Сбер пару дней мы видели яндекс пару дней и вот сейчас прям совсем недавно мы начали замечать там группу компаний пик которые ну вот пытаются рекламироваться таким образом собственно все из известных каких-то брендов да больше рекламодателей там не было ну может быть мы кого-то упустили конечно но сам факт да что их вот по пальцам пересчитать. в основном это криптовалютные каналы которые пишут про криптовалюту тон про проект тон много каналов которые выросли вот на Используя рекламную официальную платформу Но это все, вот нам кажется, каналы Какие-то аффилированные, так или иначе С, э, самим, с самой командой Telegram.
0: Mm-hmm. Вот так, я думал, что там просто какие-то рекламодатели Так скажем, если позволю себе сказать Мутного происхождения, а тут э, речь про Тон, То, на всякий случай, нашим слушателям скажу Это э, криптовалюта, которую пытался запустить Павел Дуров, основатель, да, Телеграма Один из, и э, она не, не Пошла, потому что э, он Пытался запустить, насколько я помню, по всему миру И законодательство Соединенных Штатов Америки Америке, квалифицировало это не как Какая-то, не знаю, услуга на уровне Приложений или там еще что-то такое А как продажа ценных бумаг И, значит, работа с ТОНом Попадает под это со всеми налогами Ограничениями и так далее И в итоге ничего не произошло И официально говорится, что Как бы к он теперь никакого отношения Дуров не имеет, но никто, правда, не знает
1: Да, Владимир, я тоже поясню на всякий случай Что у нас да, подтверждений Об аффилированности, конечно же, нет Но складывается такое впечатление То есть эти каналы очень часто имеют галочку верификации. Тот же бот Donate, который тоже имеет доступ к рекламной платформе, он запустился одним из первых и тоже имеет галочку верификации.
0: Да, окей, Юр, спасибо Еще отдельно добавлю Я, по крайней мере, со стороны рынка да, Как рекламодатель э, Знал некоторые цифры э, Я последний раз тогда, когда официально Получал информацию о том С какого бюджета можно заходить в рекламу э, В официальных ТГ Я слышал цифру в 10 миллионов рублей И с того момента, насколько я понимаю Тогда, когда эти 10, ну, на, на эти 10 миллионов рублей Коммитились да, агентства У официальных реселлеров России Часто эта сумма просто билась на части И в итоге коммит состоял из 10 миллионов рублей Но туда заходили там не. Другие рекламодатели, насколько это возможно Было, так скажем, договориться, да, со всеми Чтобы все одновременно заходили, вот Но относительно недавно как раз представитель реселлера Со мной связывался и спрашивал, есть ли возможность У нас как раз размещаться По нашим рекламодателям, и там цифра Уже была меньше, я не могу ее точно назвать Потому что там был, так скажем, разброс диапазона И в в моем понимании, исходя из вопроса От меня в большей степени зависело Какой бюджет мы можем там, как я понимаю В складчину скинуть, а может быть и нет уже Поэтому, да, окей, по рекламе Понятно, по подпискам что скажем?
1: По подпискам здесь как раз-таки кажется, что что за, зашло негатива крайне мало и хотя бы по тому количеству контактов, которое появилось, например, в моем контакт листе, да, с галочкой премиум, можно сказать, что ну довольно много пользователей этой опцией пользуются. Также есть неофициальная информация о том, что уже спустя неделю после запуска платной подписки ее приобрели где-то половина одного процента пользователей от общей аудитории телеграм
0: это был бот который э, да. ежечасно считал процент от всей аудитории который купил верно подписку, да?
1: да есть ощущение что сейчас спустя месяц это число с легкостью может достигать уже тех трех процентов про которые говорил павел дуров и обозначал эту цифру как порог безубыточности телеграм
0: понятно Ну в общем реклама сбера яндекса да, плюс все подписки помогут павлу Дуру финансово так скажем Кажется, что да. Может
1: может быть, они даже на этом
0: остановятся. Будем надеяться на это, если честно. Будем будем все надеяться и скрестим пальчики. Юр, скажи, пожалуйста, ты знаешь, сколько сейчас у нас пользователей Telegram в России?
1: Есть официальные данные о количестве пользователей в мире. Это 700 миллионов активных пользователей. По России, данные, немножко устаревшие еще до февральских событий, это было 55 миллионов. Я думаю, что сейчас мы с легкостью можем говорить, говорить о 60 миллионах, возможно, даже чуть больше. Если говорить про просмотры публикаций, тоже есть официальные цифры, которые мы за последние полгода немножечко к ним прибавили, потому что произошли довольно большие изменения. По нашей оценке, на данный момент в мире в сутки совершается около 18 миллиардов просмотров. По России это число достигает, миллиардов просмотров в сутки. Это мы говорим про просмотры э, публикаций в каналах.
0: Да, тогда обратим внимание на то, что, естественно, нельзя проводить аналогию от просмотров к охватам. То есть, если там одна шестая, да, получается, просмотров в целом в Телеграме приходится на Россию, это не значит, что аудитории столько же. Почему? Потому что у нас может быть, например, более активная аудитория, охват тогда меньше или, наоборот, менее активный, охват больше. Но все равно это должно давать нам какое-то приблизительное понимание, как у нас сколько у нас людей этим всем делом пользуются.
1: В целом есть ощущение, что аудитория Telegram нормализуется, становится более похожей на классические соцсети, Большой вклад в это произошел и в том числе после блокировки Инстаграм, когда довольно большое количество Инстаграм-блогеров начали массово переманивать свою аудиторию в Telegram. Также, что мы можем вспомнить, да, Telegram, в Telegram появились лайки, которые давно просили, появились нативные комментарии, которые давно просили, сделан шаг в сторону нормального отслеживания статистики по рекламным кампаниям, появились возможности монетизации. Это все, конечно конечно. конечно, привлекает новую аудиторию, которая раньше не пользовалась Телеграмом по каким-то причинам потому что, например, тех же комментариев не было, или тех же лайков, или еще чего-то. Сейчас мы уже практически не замечаем каких-то резких перекосов по аудитории Telegram. Если говорить про 2017 год, например, когда в Телеграме были в основном айтишники и гики, в основном только мужская аудитория преимущественно, то сейчас этих перекосов уже практически нет. Вот интересное распределение по полу. В 2019 году проводили исследования. Среди э, пользователей Telegram на тот момент распределение мужчин и женщины было 67 против 33. То есть сильный перевес в сторону мужчин. Спустя два года, в 2021 году, это распределение было уже 61 на 39. То есть уже приближаемся, как-то немножечко выравнивается. И э, вот по последним данным в 2022 году, это уже данные не исследования, а автоматически посчитанные э, данные по тем подпискам, которые совершаются на телеграм-каналы и чаты, это распределение уже 57 на 43. То есть мы близимся к тому, что через полгодика будет 50 на 50. Если, допустим, сравнить это с тем же ВКонтакте, насколько я помню, последние данные, которые они приводили, это было распределение 45 на 55, то есть женщин даже больше, чем мужчин.
0: Да, как по всему населению России, то есть там аудитория в ВКонтакте уже практически не очень отличается от того, что у нас в целом по России, можно сказать.
1: Да, ну вот есть ощущение, что Telegram близится к этому же.
0: Да, мы немножечко в данные уже залезли, у меня тут на эту тему несколько вопросов, супер. А, но я вот спрошу, ты уже начал говорить про то, что было сделано хорошо, да, то есть как Телеграм себя чувствует. Давай с двух точек зрения посмотрим. Вот со стороны бизнеса, вот чтобы, так скажем, тебе не хватало, В Телеграме, да, будь ты там предприниматель в какой-то вот среде, и ты можешь использовать Телеграм так вот, как ты хочешь. И со стороны пользователя, то есть ты как обычный пользователь, как физик, что бы ты улучшил вот с этих двух точек зрения? Поделись, пожалуйста.
1: Я э, истинный фанат Телеграм и, возможно, каких-то вещей не замечаю. Но э, я считаю просто
0: безвозмездно люблю.
1: Я считаю Telegram очень крутым продуктом, и мое мнение заключается в том, что любой бизнес здесь может найти для себя пристанище. Telegram, кажется, что абсолютно есть все, что для этого необходимо: каналы, если ты хочешь вещать на свою большую аудиторию, чаты, комментарии, если ты хочешь общаться со своей аудиторией, получать от нее какой-то фидбэк. Ну и, конечно, боты с богатейшими возможностями. Месяц или два месяца назад серьезно обновилась бот-платформа, появилась версия 2.0. Теперь в функционал бота можно засунуть практически полноценный сайт с привычными кнопочками и кастомным интерфейсом. Это кажется, что это вообще снимает все ограничения на фантазии бизнеса. Ну и, собственно, вот совсем недавно видели новости про то, что банки из топ-3 планируют запускать своих Телеграм-ботов. Ну, я так понимаю, что это может быть полноценным банк-клиентом внутри Телеграм-бота. Если говорить про минусы, которые доставляют мне лично, как пользователю, некоторые неудобства, это обновление, выпущенное пару лет назад командой Telegram, которая позволяет удалять переписку сразу с двух сторон. То есть если я общаюсь, допустим, с каким-то контрагентом, с каким-то, может быть, клиентом, мы долго с ним обсуждаем детали, детали партнерства или обмениваемся долгое время документами, счета, акты, договора, в какой-то момент я могу это все потерять, потому что, допустим, сотрудник с той стороны, он там уволился, психанул или что-то еще, и взял, просто это все удалил. То есть он может удалить не только свои сообщения, но и мои тоже. И кажется, что это, это та вещь, которая не дает возможности вести корпоративную переписку и быть уверенным, что все навсегда сохранит. Если говорить еще про минусы, это, конечно, поддержка. Про поддержку говорят довольно много. К нам очень часто обращаются администраторы каналов, которые не получили ответа от поддержки Telegram. Если говорить про поддержку пользовательскую, у тебя там что что-то не работает, не знаю, там лайки или канал не открывается, или авторизоваться не можешь. Тут все-таки есть волонтерская поддержка, которая чаще всего ответы дает довольно оперативно. Если вопрос нестандартный, например, у автора канала украли его канал каким-то мошенническим путем, то здесь очень часто общение с поддержкой даже не начинает. Администраторы каналов пишут туда, но ответа не получают.
0: Ну, то есть проблемы какие-то есть все-таки такие, в полубизнесовой плоскости находятся?
1: Ну, вот, да, их немного, но они есть.
0: Юр, давай поговорим тогда про данные а, У вас есть исследования Во-первых, важно проговорить, они у нас есть на ресурсе Их за 19 год, и за 21 год Мы очень будем ждать от вас исследования за 22 год Не знаю, будете ли вы его делать или нет Очень просим отдельно, команда ресурса, сделать вам его В вашем исследовании есть данные про пол, возраст И вы прям сразу сверху в шапке обозначаете то, что это был опрос на 70 тысяч анкет Расскажи, пожалуйста, про панельные данные Сейчас я объясню, что я имею в виду а, Правильно ли я понимаю, то, что у Телеграма открыт API а, Какие данные внутри этого API доступны о пользователях каналах?
1: Да, у Telegram есть публичная API, есть два вида API. Это Bot API и Core API. На Core API это то API, которое используют и сам официальный клиент Telegram на вашем устройстве, и неофициальные клиенты Telegram, которые тоже можно скачать в сторах. API доступен бесплатно для всех желающих пользователей. Собственно, через API доступны все те же самые данные, которые пользователь, обычный пользователь, видит, когда использует Telegram в своем телефоне или на компьютере.
0: Да, вот я, когда в Телеграме регистрируюсь, я ввожу там номер телефона, да, там потом логин какой-то, но я, насколько я помню, я там не обозначаю там пол или там еще что-то такое. Это в итоге как-то мне присваивается или этой информации в Телеграме обо мне нет? В Telegram этой информации
1: нет. Telegram собирает вот ровно то, что вы вводите, когда Регистрируйтесь, это имя, фамилия, которые могут быть, в принципе, вымышленными. И аватарка, ну и био, да, которое можно тоже о себе указать. Если говорить про соцдем, да, в Телеграме этих данных нет. На тегстате например, мы это вычисляем уже по имени и фамилии, анализируем, да, имя и фамилию, и, собственно, таким образом устанавливаем пол пользователя. Про возраст, к сожалению, ничего сказать не можем.
0: Это намеренно, получается, как ты считаешь, сделано команды Телеграммы и, и или мы все-таки впереди, так скажем, впереди должны быть какие-то изменения, в которых мы будем оставлять больше каких-то персональных данных им.
1: Ну, первоначальная задумка команды Telegram была в том, чтобы было все максимально анонимно, как можно меньше пользовательских данных. По последним сообщениям, которые мы получаем от Павла Дурова в его Telegram-канале, кажется, что команда Telegram по-прежнему идет тем же курсом и не планирует собирать больше данных о пользователях.
0: Забавно. То есть, мессенджер-соцсеть Telegram файпануло как раз на том, что они не собирают данные, тогда когда они стали популярными, внезапно рекламодателям и любому бизнесу, который пытается сделать там рекламу, стало не хватать как раз этих данных, из-за которых они так яро радовались и пользовались Телеграм. Возможно,
1: это еще одна причина, по которой официальные рекламные объявления не очень-то взлетели, по нашему мнению. Да,
0: да, 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 да. То, что таргет вообще все, или там регион какой-то, типа страны. Хорошо, тогда про те данные Которые мы точно знаем, что они их собирают Потому что мы их сами видим, это... Наши классические подписчики, просмотры, репосты, комменты, лайки и так далее. Есть ли у тебя какие-то цифры в тренде? Например, сколько каналов у нас в России появляется в моменте, в день, там в минуту? Как аудитория расширяется, с какой скоростью и так далее?
1: Если говорить про количество новых каналов, которые появляются в сутки, точных чисел мы, конечно, не скажем. Нужно понимать, что это гестат фиксирует те телеграм-каналы и чат, которые как-то засветились... Ну, опять же, если брать период, который был до февральских событий мы фиксировали где-то около 500 новых каналов ежедневно в моменте когда 11 марта блокировали инстаграм это количество достигало 5000 в сутки то есть вот тоже такой скачок да там в 10 раз тут важно понимать что тегстат не может знать обо всех вообще каналах которые создаются да потому что тегстат начинает знать про канал когда он как-то засветится в публичном пространстве То есть не тогда, когда
0: бот добавляется в админку канала, а в целом тогда, когда он появляется, вы уже что-то про него можете сказать, да?
1: Если бот добавляется в админку, это ну, как ручное добавление канала на сайт. В этот момент, конечно, мы про него начинаем знать. Если пользователь через форму на сайте добавит канал, мы тоже про него сразу, получается, узнаем. Речь идет про автоматическое пополнение базы новыми каналами. Каналы, которые никак не засветились в публичном пространстве, они, в принципе, ну, могут и никогда не быть найдены. Если, допустим, ты сегодня создал канал, у него два подписчика, и ты ведешь его для себя и для своей подруги, то Дегестат про него никогда не узнает.
0: У меня еще вопрос, который касается конкретно твоего сервиса. Вот смотри, правильно ли я понимаю, то что вот эти все цифры, точнее, давай так, не вот эти все цифры, потому что как раз охваты там видны, ретроспективные данные про подписчиков, Телеграмме в самом не хранятся, и мы, я, например, по своему каналу, да, тогда, когда я добавляю вашего бота, я их могу увидеть у вас ретроспективно именно потому, что ваш бот собирает эту эту стату и сохраняет ее где-то у вас. То есть вопрос в том, это ретроспективные данные о подписоте. Это данные Телеграммы или уже данные Тегестата?
1: Все ретроспективные данные, которые видны на Тегестате, это наши собственные данные, за которыми мы наблюдаем в динамике. О каналах известно количество подписчиков на текущий момент – список публикаций канала, количество просмотров публикаций на текущий момент, количество лайков, репостов, комментариев тоже на текущий момент. Собственно, после того, как Telegram запустил внутреннюю статистику для Telegram-каналов, эти данные хранятся и у них в ретроспективе тоже, но ну, начиная с какого-то момента. Да? Мы запускались гораздо раньше, примерно на 3 года раньше, чем появилась статистика официальная в Telegram, поэтому мы продолжаем собирать свои данные. Да? То есть мы наблюдаем за каналами в течение больше, чем чем уже 5 лет, и с периодичностью примерно раз в час мы все каналы обходим и получаем свежие данные о них. Таким образом, эти данные накапливаются, и потом мы можем на сайте показывать графики за любой период времени. Если говорить про данные о пользователях, то доступны его имя, фамилия, юзернейм, аватарка, ID — ну и атрибуты вроде скам, фейк и наличие премиум аккаунта Опять же, мы... На всякий
0: случай давай нашим слушателям скажем, чем отличается скам от фейка
1: Метка скам выдается командой Telegram за мошенничество А метка фейк выдается за представление другой личностью.
0: Окей, хорошо, ну понятная разница
1: Большинство данных, которые мы показываем на нашем сервисе Являются производными показателями от тех данных, которые предоставляет Telegram Например, на основе имени и фамилии мы можем установить пол аккаунта. На основе ID мы примерно вычисляем дату регистрации аккаунта. По комментариям и лайкам считаем вовлеченность аудитории по классическому ER, engagement rate.
0: Да, engagement rate. К, к,
1: классическому в плане других соцсетей, да, когда эм, вовлеченность считается именно по каким-то действиям, совершенных с публикацией. Также среди производных показателей, которые мы уже считаем на своей стране, это ERR, э, вовлеченность по просмотру, это почасовая динамика просмотров которая позволяет нам делать заключения о накрутке просмотров на публикациях в telegram каналах по подпискам на канал и например можно анализировать интересы пользователей то есть вот большинство показателей которые на сайте видно они получаются уже в результате обработки полученных нами первичных данных
0: да здорово я от себя отмечу то что мы случайно увидели то что из нашего канала был сделан репост я знал то что он должен произойти я знал что он должен произойти в какой Это из медиа в ТГ группы Гэллари. Это наши предыдущие гости, Вали Ельцов и Слава Кан на тему данных наружной рекламе. Но мы они сами не знали, когда пиарщики это должны сделать. И мы с помощью вашего сервиса как раз это увидели. То есть был произведен репост. Мы такие вау, ничего себе! И постфактум мы видели, что вот это произошло тогда-то. И мы как раз видели, что у нас какие-то подписчики пришли, но не знали, в общем, откуда они. Здорово. Да, Юр, окей, давай тогда только зарезюмируем. Какие цифры по объему? Там не, не сказал про тренд, да, потому что это там изменяющаяся цифра, а вот про там объем каналов или там объем публикаций какой-то в моменте можешь сказать
1: а, на данный момент мы индексируем около 800 тысяч э, телеграм каналов около 90, 90 тысяч э, чатов Каждые сутки появляется около тысячи новых телеграм-каналов и чатов. За все время нашей работы накопилось больше 12 миллиардов публикаций из телеграм-каналов и чатов. Около 20 миллионов новых публикаций появляется каждый день. По по скорости обновления мы обновляем каждый канал минимум раз в час. Для каналов, в которых подключен наш бот тг-аналитикс-бот, получаем данные в режиме реального времени. Каждого нового поста, который публикуется в Телеграм, мы снимаем показатели просмотров, снимаем довольно часто. В первый час это снимаются показатели каждые 10 минут, потом в последующие часы в течение недели мы снимаем показатели каждый час. Важно отметить, что мы снимаем просмотры с публикацией с удивительной точностью, приходим за новым значением по количеству просмотров в нужный интервал времени, чтобы ну, в нужные отрезки времени, чтобы замерять показатели довольно точно. Сколько за 10 минут набирали, сколько за 20 и так далее. Зачем, собственно, мы это делаем? Это позволяет выявлять малейшие погрешности и аномалии, которые помогают свидетельствовать о накрутках на этом канале. То есть, условно говоря, зная вот такие точные данные и зная, какой должен быть график просмотров публикаций в этом канале, мы можем сказать вот что если он выглядит как-то иначе, то здесь как бы следует напрячься и произошла какая-то аномалия возможно это автор накручивает в себе просмотр, увеличивает тем самым охваты. В своем канале.
0: Ты сейчас назвал цифры, среди которых, насколько я помню, были десятки миллиардов, это про публикации. Вот насколько тяжело и сложно, и вот с такой скоростью, как ты озвучиваешь, собирать такой огромный объем данных?
1: Довольно сложно, но мы не первый день этим занимаемся. В процессе нашей работы было довольно много неординарных решений. Конечно, нужны и определенные мощности, да? только неординарных решений не хватает, нужны мощности под это все. Ну и правильный подход, который позволяет все это сохранять быстро и мало того, что сохранять еще и предоставлять возможность искать поэтому тоже максимально быстро если говорить про объемы данных которые приходится сохранять каждый день новых данных Вот те самые просмотры публикаций, которые мы снимаем довольно часто, они генерируют примерно 500 миллионов новых строк в день в нашей базе данных. Это Если эти данные максимально ужать, максимально заоптимизировать и вот хранить прям только то, что нужно, это получится примерно 10 гигабайт новых данных каждый день в сутки.
0: Обалдеть. Интересно. Обратная сторона анонимности, которая дает возможность, да, такой Телеграм, это вот эта проблема ботов не в плане ботов, которые функции выполняют, а в плане ботов несуществующих аккаунтов, да? Вот насколько как ты думаешь, вот по твоему мнению, остра эта проблема, и есть ли какие-то за последнее время телодвижения со стороны Телеграма, которые позволяют эту проблему решить?
1: Проблема ботов достаточно актуальна и остра, ботов много, Телеграм-каналов с накрученной аудиторией еще больше. Мы помимо того, что идентифицируем накрутки, мы еще и помечаем каналы с накрутками, соответствующей меткой на сайте. Если вы заходите на сайт и видите красную метку, она говорит о том, что канал накручен и, ну, например, как минимум рекламу здесь покупать точно не стоит. На данный момент у нас таких меток около 10 тысяч. Но нужно понимать, что это метки, накопленные за вот нашу пятилетнюю работу. И метки выданы далеко не каждому каналу, которые накручены, которые присутствуют на Тегестат. Поэтому важно, конечно, анализировать те данные, которые мы предоставляем. В первую очередь анализировать просмотры на публикациях, потому что довольно сложно правильно накрутить просмотры на публикации. Накрутчики вынуждены это делать. Почему? Потому что если они накрутили подписчиков, допустим, себе там 100 тысяч, да, то эти же 100 тысяч должны и читать публикации в канале, иначе будет сразу вопрос, да, как это 100 тысяч подписчиков в канале а читает там прочтение на публикациях всего 10 не 1000 а просто до да, 10 просмотров поэтому накручики вынуждены одновременно крутить и подписчиков и просмотры на публикациях но сделать это аккуратно не может практически никто то есть за счет вот опять того очень аккуратного сбора данных по просмотрам публикации мы и можем выделять вот эти аномалии которые появляются и которые говорят о накрутке что делает с этим telegram сам telegram кажется что довольно довольно мало каких-то резких шагов вот в, в сторону выявления вот этих ботоводных аккаунтов мы не наблюдали публично об этом тоже команда telegram никогда не заявляла что мы видим это то что telegram периодически удаляет неактивные аккаунты неактивные аккаунты это те которые не были онлайн в течение какого-то времени по умолчанию а какое-то время по умолчанию это время полгода, но пользователь может в настройках своего профиля в Telegram выставить период там, один месяц, три месяца, полгода, год. Но по дефолту это полгода. Такие неактивные аккаунты удаляются по истечению вот этого времени неактивности. Что делает с ботовыми аккаунтами сам Telegram? Telegram блокирует аккаунты с подозрительной активностью, но здесь сложно сказать, что он делает это довольно эффективно, хотя бы по количеству каналов, в которых эти боты все-таки присутствуют. Что еще делает Telegram? Это периодически удаляет неактивные аккаунты. Неактивный неактивный аккаунт — это аккаунт, который не был онлайн в течение какого-то времени. По умолчанию mm-hmm. это время для профиля пользователя установлено в 6 месяцев, но пользователь mm-hmm. в принципе может поменять, поставить один месяц или год. Так вот, если аккаунт не активен в течение этого времени, то Telegram его удаляет. Mm-hmm. Я хочу рассказать про случай 2 года назад, по-моему, uh-huh. когда э, была бота которая упустила активность у своих ботов и, ну, собственно, вот <laughs> что произошло, да, это, как это выразилось там, в Тегестате, как это было видно, mm-hmm. да, массовые отписки по всем каналам, то есть mm-hmm. э, ну, там, какой-то канал потерял там 50% аудитории, какой-то там 30% аудитории, mm-hmm. и как бы это, это случилось все в один день, и случилось mm-hmm. как раз потому, что вот эта бота она, ну, перестала поддерживать активность своих аккаунтов, да? э, насколько она большая была, эта ботаферма непонятно, да, потому что это же mm-hmm. не уникальные боты, вот, но да. если судить по максимальному количеству отписавшихся участников в одном канале там достигало uh-huh. порядка 200 200 тысяч э, ботов
0: Мы в самом начале разговаривали с тобой про систему донатов в Телеграме. Вот я с ней, на самом деле, знаком достаточно плохо. И можешь ли ты про нее что-то сказать? Что ты про нее знаешь? Является ли это еще одной системой монетизации, так скажем, для Телеграма, который позволяет получать создателям контента деньги? То есть что это такое вообще?
1: Система донатов в Телеграм есть, но здесь важно сказать, что это все неофициальные решения. Это все сторонние решения, реализованные через ботов. Ну, mm-hmm. через нормальных ботов, да? Не через mm-hmm. ботовые аккаунты. Тех, которые нам нравятся. Да, да. Mm-hmm. То есть, как это работает? Боты с недавних пор получили возможность следить за вступлениями подписчиков в канал и ограничивать их или условно говоря, пропускать их или не пропускать в канал. Вот, угу. собственно, сразу после этого появились решения, которые позволяют таким образом организовать платную подписку на канал. То есть на стороннем сервисе пользователь должен произвести оплату за месяц подписки на канал, например. После этого бот, который следит за вступлениями в этот канал, он подписывает тебя собственно, на канал, и ты получаешь информацию оттуда. Вот система монетизации и донатов, она устроена таким образом. Не сказать, что она как-то супер популярна, Потому что, опять же, важно, важно, чтобы это было нативное решение. Мы убедились в этом, собственно, по лайкам и по комментариям, которых очень долгое время не было в Телеграме в нативном виде. Были какие-то сторонние решения, да, ими пользовались, но пользовались, конечно же, не так, как ими пользуются сейчас. Когда это нативный инструмент, ты можешь запросто его включить, выбрать какие лайки ты хочешь и так далее. когда, Когда для монетизации и для приема донатов в Телеграм появится нативное решение, это несомненно получит большую популярность, чем сейчас.
0: Да, супер. Мне согласен с этим. Я как-то про это не задумывался, я не знал про то, чье это решение. Если оно не от создателей Телеграма, то да. Я, наверное, согласен с тем, что желательно бы, конечно, чтобы оно было от них для того, чтобы движение средств не имело, так скажем, рисков каких-то, попадания в какие-то непонятные каналы. Хорошо. Наверное, про данные у меня еще один вопросик. Скажи, пожалуйста, а ты есть ли какие-то источники, которыми ты с нами можешь поделиться? Есть ли какая-то аналитика, которую ты либо про Телеграм, либо про что-то связанное вот с твоей профессиональной деятельностью регулярно? Изучаешь.
1: специально никакие источники не отслеживаю ни зарубежные ни русскоязычные если если вспомнить из недавнего что какая информация в меня попала так скажем сама это отчет Sensor Tower о количестве о количестве скачивания приложений в сторах Почему это интересно? Почему? Потому что Telegram вышел на шестое место по, э, в uh-huh. этом топе. Еще из интересного это исследование медиоскоп э, по uh-huh. поводу э, медиапотребления в России и о том, как оно изменилось. Uh-huh. Собственно, э, при рассмотрении этого исследования мы лишний раз убедились в том, как февральские и мартовские события Сказались на росте Телеграм Собственно, исследование Медиаскоп Это э, также подтверждает
0: Хорошо, спасибо большое, во-первых, Медиаскоп уже находится На ресурсе, наши слушатели могут его там найти Второе, это, так скажем, не то, что Есть, а что бы я хотел видеть Тогда, когда компания Deloitte называлась Компанией Deloitte, они деловые решения Они регулярно выпускали исследования как раз про Медиапотребление, причем они были, так скажем В более широкой форме, чем Медиаскоповские И я, откровенно говоря, буду Искренне надеяться на то, что кто-то из деловых Решений нас послушает и будет продолжать Да, в российской компании выпускать подобные же решения Ой, подобные же исследования Потому что они они крутые Про Sensor Tower спасибо большое, Юрий Мы это обязательно зальем к нам И наши слушатели, когда выйдет пост В подкасте, увидят этот отчет У нас на ресурсе Напоследок мы всегда спрашиваем про курьезные случаи. Юр, расскажи, пожалуйста, были ли какие-то курьезные случаи связаны с данными? Вы сняли что-то, было ли что-то такое, чем ты можешь поделиться?
1: Окей, ну еще из курьезного, ну не то что курьезного, просто интересное такое замечание, что мы нашли канал, который был создан на два дня раньше, чем анонсировали платформу телеграм каналов. Ну, Ну вот так. То есть это и это канал не Дурова, и не канал Телеграм. Это канал, видимо, одного из разработчиков или тестировщиков. Канал на 3000 подписчиков сейчас, он, по-моему, до сих пор ведется. Канал Пиксель. Вот он был создан э, за два дня до того, как анонсировали каналы в Телеграм.
0: Супер, это очень здорово. Финал, подарки Как всегда, первым пяти Мы делаем бесплатную выгрузку трафика Пяти конкурентов Сегодня мы не без подарка от нашего гостя Причем он тут у нас есть в нескольких опциях А вторым пяти на выбор из платных услуг Тегестат вы можете Выбрать одну. Первое. Мониторинг ключевого Слова сроком на один месяц а Либо доступ к сервису Премиум поиск сроком на две недели В моем понимании прекрасный повод Зайти на tagestat.ru, ознакомиться С этими сервисами, посмотреть, что они Могут и попробовать Потому что, откровенно говоря, мы тоже про эти Сервисы уже знаем. Вот я Очень ангажированное лицо, потому что К Тегестату на этом подкасте очень хорошо отношусь а скриншоты и ссылки репостов присылайте Мне в Телеграме. Туда же какой подарок вы хотите хотите получить, мы вам все это централизованно с Юрой организуем. Мой аккаунт указан в описании канала, Владимир Мотин. Мне кажется, получилось довольно емко и интересно. А, Юр, спасибо большое.
1: Владимир, спасибо, что пригласили.
0: Все, говорим нашим слушателям. Пока-пока. До свидания. Всем пока.